0: Al día, con Tribunito por la mañana. A continuación, la actualidad Informativa Nacional e Internacional este martes 1 de febrero de 2022. Uno de los encauzados en el caso Hospitales Móviles, el exdirector ejecutivo de Inversiones Estratégicas de Honduras, Marco Bográn, declaró ante el Tribunal de Sentencia del Circuito Anticorrupción, antes de finalizar la etapa de conclusiones, que la ley de contratación del Estado no es aplicable a Inves Honduras, Bográn señaló que el Decreto 16-2017 es claro en que tanto todo proyecto con fondos nacionales o fondos externos se ejecutará conforme a la guía de adquisiciones. El MCC tiene dos secciones separadas y relacionadas con la contratación directa. La primera exige que la contratación directa sea el último método de adquisición de forma excepcional entre los varios supuestos similares a los de la ley de contratación del Estado. Tiene que un proveedor único que solo tiene una marca registrada o solo tiene un producto especializado, cabe también el desastre natural, cabe en la guía de adquisiciones del programa MCC, desastre natural o cualquier otra situación tal y como un desastre natural, es decir, guerra, sequía, huracanes, y lo peor de todo, pandemia global, indicó Marco Orán, acusado de dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios y dos delitos de fraude en perjuicio del Estado, en el caso de hospitales móviles. Más noticias con Tribunito por la mañana. Un alto déficit de presupuesto y una mala distribución del mismo fue lo que encontró en la Secretaría de Salud el ministro José Manuel Matiu, luego de elaborar un informe detallado sobre la situación actual de esa dependencia estatal. Estamos informando la situación real en la que estamos, encontrando la Secretaría de Salud, según los informes que se nos han dado, el gasto presupuestado de oxígeno para todos los hospitales por mes es de 2 a 10 millones de lentiras, para hacer un total de 320 millones de lempiras al año, indicó. A su vez... El ministro de Salud señaló que el gasto presupuestado de oxígeno para todos los triajes es de 400 millones de lempiras al año. Se requieren entonces 720 millones para pago de oxígeno este año. Existen únicamente 142 millones de lempiras presupuestados, existiendo un déficit real de 576 millones para pago de oxígeno, advirtió Mateo entre otras falencias detectadas al asumir la Secretaría de Salud en el nuevo gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Continuamos con el repaso al mundo de las noticias con Tribunito por la mañana. Una protesta fue protagonizada ayer en las afueras de la Casa Presidencial por más de 6.000 docentes del Programa Hondureño de Educación Comunitaria ProECO que exigen el cumplimiento del Decreto 100-2021 que ordena les sean asignadas plazas permanentes. A las 11 de la mañana, por orden de la presidenta Xiomá Castro, se levantaron las vallas perimetrales y los portones de la Casa de Gobierno fueron abiertos por los guardias, mientras los docentes eran recibidos por el exmandatario Manuel Zelaya Rosales. Zelaya Rosales expresó que esta casa no es nuestra, es del pueblo. A los que vengan los vamos a atender. Es una manifestación sorpresiva. Yo consulté con la presidenta y me dijo «Hay una manifestación de maestro Proeco» y me dijo «Hacerlos pasar». Por su parte, los manifestantes se mostraron satisfechos a la vez que advertían no querer someterse a ningún concurso para lograr sus nombramientos, como le estipula el Decreto 100-2021. Una comisión integrada por parte de los maestros Proeco y el ministro de Educación, Daniel Esponda, se reunió con autoridades del gobierno y acordaron seguir dialogando para llegar a un acuerdo acerca de la petición de los maestros Proeco que exigen plazas permanentes. Seguimos la actualización informativa con Tribunito por la mañana. Más de 400 pacientes con síntomas de COVID-19 se atienden a diario en los centros de teaje de la capital, de los cuales el 90% da positivo al virus en las pruebas de antígeno y rápidas que se están realizando. El coordinador del teaje del Centro Cívico Gubernamental, Daniel Morales, indicó que la mayoría de los pacientes presentan los mismos síntomas, por lo que se ha detectado que la variante Omicron es la que está prevaleciendo entre la población. Continuamos con las noticias en Tribunito por la mañana. En noticias internacionales, desde Washington, Estados Unidos informa, los reguladores federales de Estados Unidos instaron a la farmacéutica Pfizer a solicitar una autorización para uso de emergencia de un régimen de dos dosis de su vacuna contra la COVID-19 para niños de seis meses a cinco años de edad, mientras aguardan datos sobre un esquema de tres inyecciones con el objetivo de allanar el camino para iniciar la aplicación de inyecciones en febrero, informó el lunes a la agencia asociada de prensa una persona al tanto del asunto. Se prevé que la compañía presente su solicitud pronto incluso desde el martes. Noticias Internacionales Desde Texas, el expresidente Donald Trump planteó la posibilidad de indultar a quienes participaron en el violento asalto contra el Capitolio estadounidense si gana de nuevo la presidencia. Si me postulo y gano, trataremos a esa gente del 6 de enero con justicia, declaró Trump en un evento en Conroe, Texas. Y si se requieren indultos, les daré indultos porque están siendo tratados injustamente. Fue el más reciente intento de Donald Trump de restar importancia al peor ataque contra el gobierno estadounidense desde la guerra de 1812. Desde Roma se informa. La firma italiana Dolce Gabbana anunció hoy que dejará de usar pieles de animales en sus colecciones a partir de este 2022, aunque seguirá trabajando con los peleteros para encontrar alternativas sostenibles. Una elección consciente hacia un futuro más sostenible y libre de pieles. Dolce Gabbana, con el apoyo de Human Society of the United States y Human Society Internacional, han adoptado por dejar de utilizar pieles de animales en todas sus colecciones a partir de 2022, declaró la compañía en un comunicado. Y en los deportes, el capitán Tyler Adams y el defensa Chris Richard fueron descartados de la selección de Estados Unidos que se enfrentará el miércoles a Honduras por la undécima fecha del octogonal final de CONCACAF para el Mundial de Qatar 2022. Según un comunicado dado a conocer, Adams ha sido diagnosticado con una lesión en el tendón de la corva derecha, mientras que Richards se lastimó el tobillo derecho durante la derrota de Estados Unidos el domingo por 2-0 de visita ante el líder del octogonal Canadá. Los jugadores continúan siendo evaluados para establecer un cronograma para su regreso a los campos de juego, señala el comunicado. No se han elegido reemplazos de los dos jugadores, Tyler Adams y el defensa Chris Richards, dados de baja en Estados Unidos, que buscará el miércoles mañana frente a Honduras recuperarse de la derrota frente a Canadá. Y este ha sido el boletín de noticias de Tribunito por la Mañana de este martes 1 de febrero de 2022. Gracias por tu atención, Tribunito por la Mañana te invita a estar atento a su próximo boletín informativo.